0: Het is gelukkig uitzonderlijk, maar wij hebben in ieder geval reden genoeg om te denken dat er voorbereidende handelingen waren om een aanslag te plegen.
1: Acht terreurverdachten zijn opgepakt in ons land. Wat waren ze van plan? Hoeveel mensen lopen er daar rond die zin hebben om, om in de school te gaan schieten, dat snap ik ook al niet. Allee. Nee. Allee. De shooting, een schoolshooting, ah, je had wel een woord gewoon. Wij de brandoefeningen ja, ja. en zij dus een shootingoefening. shootingoefening. Echt wel zot eigenlijk, hè. Waarom zijn Amerikaanse scholen zo vaak een doelwit van Schutters?
2: een mammoth meatball.
0: Ik
1: En wanneer kan ik een burger van kweekvlees kopen? Smakelijk! Bij ons is het allemaal gebakken in een kwartier aan het fornuis. Vandaag Sophie van der Doomt. Een vereidelde terreuraanslag. Daarmee opende de RTBF om 10 uur vanmorgen morgen het radio nieuws. Bonjour à tous, antiterroriste menée hier soir à Bruxelles et Anvers. Selon des informations récoltées par la RTBF. Er zijn acht de mensen opgepakt. Federales. Die wellicht plannen hadden om in ons land een aanslag te plegen. Retrouvez
0: oh. l'info sur rtbf.be.
1: En dus vertrok een cameraploeg van VRT Nieuws naar het federaal parket.
3: Lopen we? Ah uh... oh,
1: ja. ja. Is het in orde? Voor meer informatie. Oké, okay. meneer De Van der Zijp, gisteren op verschillende plaatsen in ons
0: land huiszoekingen. Um, in welk onderzoek kaderde die huiszoekingen dan precies? Bij het kadert in twee verschillende onderzoeken van het federaal parket. Gedurende die twee onderzoeken die oorspronkelijk los van elkaar liepen, hebben we gemerkt dat er verschillende protagonisten contacten hadden met elkaar. En zijn we dan tegelijkertijd in beide onderzoeken tussengekomen, gisteravond en vannacht. Daar kunnen we niet in details treden, niet over de doelen, niet over de manier van uitvoering. Het onderzoek loopt nog natuurlijk, maar voorlopig kunnen we daar geen details over geven. Oké, okay, goed. Dank u wel, meneer Van der Zijpt.
1: Weinig details dus, maar ik probeer er toch wat wijzer uit te geraken. Met justitiecollega Filip Heijmans. Goedemiddag. Want hij heeft de hele dag zijn contacten Plat
0: ja, uh, er is inderdaad nog niet heel veel informatie bekend op dit ogenblik. Het federaal parket is wel met een persbericht naar buiten gekomen waarin een aantal dingen staat. Maar ze zijn eigenlijk nogal karig met informatie, omdat natuurlijk die mensen die zijn gisteravond en vannacht opgepakt die moeten nu allemaal verhoord worden en eventueel voor de onderzoeksrechter komen. Dat zal vandaag en morgen gebeuren en ze willen natuurlijk niet dat er, terwijl die nog verhoord moeten worden, dat er al veel informatie naar buiten komt.
1: Laten we toch eens proberen om de zaak te reconstrueren. Om te beginnen, wie zijn die verdachten die zijn
0: opgepakt? Het zou gaan om nog jonge mensen, jongvolwassenen wordt ons gezegd, dus ze zijn wel ouder dan 18, en die heel snel geradicaliseerd zouden zijn. Dus uh, het gaat dan over de radicale islam, het zouden islamistische extremisten zijn, maar dat zou heel snel gegaan zijn en ze komen dus zowel uit de omgeving van Antwerpen als de omgeving van Brussel, dus er is één groep die vooral in Antwerpen opgepakt is, één groep vooral in Brussel en één iemand van die groep van Antwerpen is ook in Eupen opgepakt in de oostkantons. Lijkt misschien een beetje verrassend, maar het is niet de eerste keer dat daar Iemand wordt opgepakt die met terreurplannen rondliep.
1: Wat waren ze van plan?
0: Wat we uit Goede Bron horen, is dat ze van plan zouden zijn geweest om met vuurwapens toe te slaan, dus niet met explosieven. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Als je aan één wapen raakt, ja, dan kan je eigenlijk op een vrij simpele manier veel slachtoffers maken. Maar waar en wanneer ze dat hadden willen doen, dat is nog onduidelijk. De groep van Antwerpen zou nog geen doelwit gekozen hebben. Bij de groep van Brussel weten we het eigenlijk niet zo goed. Uh, maar voor het gerecht en voor de politie was het wel voldoende om nu al in actie te komen. Want je moet altijd een beetje afwachten tot die plannen concreet genoeg zijn voor je iemand kunt oppakken. Een idee op zich volstaat niet. Maar de woordvoerder van het federaal pakket zegt wel de plannen waren concreet genoeg voor ons om nu in actie te komen en hen te arresteren.
1: En wil dat nu zeggen dat de terreurdreiging in ons land groter geworden is?
0: Voorlopig niet. We hebben gebeld met het OCAD dat zich daarmee bezighoudt met die analyse van de dreiging in ons land. En zij houden het dreigingsniveau voorlopig op twee, op een schaal van vier. Dat wil zeggen dat een aanslag op dit ogenblik weinig waarschijnlijk is. Dat klinkt een beetje vreemd, maar de veiligheidsdiensten gaan er dus van uit dat ze met die acht mensen nu wel uh, alle dreiging voorlopig hebben weggenomen. Dus dat er geen reden is om dat dreigingsniveau op dit ogenblik te verhogen, tenminste voor het hele land. Het zou wel kunnen dat er hier of daar voor een concreet mogelijk doelwit wel extra maatregelen worden genomen, maar daar wordt niet over gecommuniceerd. This is a drill. I repeat, this is a drill. We are in a level 3 lockdown.
1: Het voelde alsof onze correspondent Björn Soenes een glazen bol heeft. Voor gisteren had hij net een reportage klaar over Amerikaanse leerlingen die oefenen wat ze moeten doen als er iemand begint te schieten op school.
4: Let's go, get the chairs up there. Let's go. Maar net gisteren
1: was het ook voor echt voor de kinderen van een basisschool in
3: Nashville. In in Nashville, Tennessee.
1: Drie kinderen en drie volwassenen zijn gestorven en de schutter was een oud leerling van de school. Like was en wat je deze moeder hoort zeggen, dat klopt. No
0: parents should have to receive that call. No parents should have to go through anything like that.
1: It was happening all over again. Want zo uitzonderlijk is een schietpartij op school niet in de Verenigde Staten. Dat weten we. In 2022 alleen al waren er 46 schietpartijen in scholen. En nu dus weer.
2: In Amerika ben ik me er altijd van bewust of ik nou een bioscoopzaal binnenkwam of mijn kind uh, dropte bij de kinderdagverblijf. Daar denk je altijd een keertje over na, van oh wacht, er kan zomaar iemand hier naar binnen stappen. Dus daar leef je wel mee, dat voel je wel.
1: Dit is Hans Klis, die jaren als correspondent in de VS heeft gewoond. En het is dus een Amerikaanse realiteit waar ouders die hun kind naar school sturen mee moeten leven. Helemaal veilig, voelt het nooit. Maar hoe komt dat? Waarom zijn scholen zo vaak het doelwit van shootings
2: in de VS? Ik heb een boek geschreven over school shootings, over het hoe en waarom het zo vaak in Amerika plaatsvindt. Het heeft vooral te maken met het feit dat schoolshooters, dus mensen die massaschietpartijen aanrichten... ...vaak toch een statement willen maken, een impact willen hebben op een op, op gemeenschap, op de wereld eigenlijk. En welke plek is beter dan een school dan om als doelwit te nemen? Dit is de plek waar een hele gemeenschap samenkomt. Hè? En ja, kinderen, kinderen zijn natuurlijk ook een heel makkelijk doelwit. Uh, die schieten niet terug... Die weten niet wat ze moeten doen. Dit soort shooters. Ze zoeken weerloze slachtoffers, waarmee ze dus die impact kunnen maken. En een school is daar gewoon een heel makkelijk doelwit voor. My initial findings is that at one point she was a student at that school. School is ook een plek waar jonge mensen ook heel erg worstelen met emoties en met hun persoonlijkheid. Dus het is ook een plek waar, waar mensen hele gemengde gevoelens over kunnen hebben. Het zijn plekken waar ze heel lang heel lang zijn, in grote aantallen. En heel veel scholen worstelen ook de veiligheid eigenlijk. Dat is het grote probleem van vuurwapengeweld in Amerika. Dus scholen worden gedwongen om financiële maatregelen te nemen... om hun scholen te hardenen, zoals ze dat dan noemen, te, ja, te verdedigen eigenlijk. En, maar daar is niet altijd geld voor. 911,
4: what's the location of the emergency? Sandy Hook school, I think there's somebody shooting in here.
2: Sandy Hook school. Dat Sandy Hook school, waar in 2012 ja, een van de bloedigste schietpartijen de Amerikaanse geschiedenis heeft plaatsgevonden, waar twintig kleuters werden doodgeschoten.
1: Well, I heard like seven loud booms, and the gym teachers told us to go in the
4: corner. Die
2: school is daar helemaal ja platgelegd. En opnieuw opgebouwd. En als je daar dan komt, dan zie je ook gewoon dat architecten nadenken tegenwoordig over hoe ze scholen moeten beveiligen. Daar is bijvoorbeeld een soort van bijna slotgracht over eh, langs de school gebouwd. De hele voorkant van het gebouw bestaat uit kogelwerend glas. Eh, kogelwerend voor een aanval, maar ook glas om, om te kunnen zien dat er iemand aankomt met een geweer. Schoolshootings vormen een soort van template voor toekomstige daders. Maar ik denk dat je ondertussen niet meer kunt spreken van copycats... omdat het zo vaak gebeurt. Het is, het is, gewoon, het is geen copycat meer, het is gewoon eigenlijk een, iets wat gebeurt. Ieder jaar sterft er een middelgrote stad in Amerika aan vuurwapengeweld. Dus het is natuurlijk niet normaal voor de mensen die het meemaken... maar het is zo normaal dat je ook gevallen hebt van mensen... die een schoolshooting, een massshooting school mass overleven... of sterven in een massshooting... die al eentje hebben meegemaakt in het verleden omdat het zo vaak gebeurt, is het bijna de norm. En dat is eigenlijk heel erg eng.
1: In Amsterdam hebben ze vandaag een heel speciale gehaktbal in de pan gebakken. Vannen hou je vast, mammoet. De kok moet voor een grote uitdaging gestaan hebben... want de mammoet ja, die is al 10.000 jaar uitgestorven... Maar geen nood. De DNA-wetenschap heeft een handje geholpen en een eiwit van die mammoet weer tot leven gewekt. En dat wordt nu dus gebruikt om die gehaktbal te maken. Ook in België is er een start-up die al werkt met dat mammoet-eiwit. Allemaal met als doel vlees namaken zonder dat je er dieren voor moet slachten en zonder milieu en klimaat zwaar te belasten. Hoe maak je dat kweekvlees? Wel, bij de KU Leuven bestudeert professor Torre al die processen.
3: We isoleren cellen uit een dier. Dus je kunt een klein stukje weefsel, spierweefsel wegnemen. En daaruit kun je dan eigenlijk de voorlopercellen van spierweefsel gaan isoleren. Dat zijn cellen die zeer goed nog kunnen delen. Die je kunt in een laboratorium of op termijn misschien in een firma gaan vermenigvuldigen. En het idee is dat we die cellen eigenlijk in een uh, omgeving buiten het dier termate gaan vermenigvuldigen zodanig dat we voldoende hoeveelheden hebben om er dan ook vlees mee te gaan uh, maken om er terug weefsel van te maken.
1: Al in 2013, dus tien jaar geleden intussen heeft een Nederlander het allereerste stukje kweekvlees aan de wereld
0: voorgesteld. Wij maken vlees in een laboratorium en als alles goed gaat kunnen we over enkele jaren uit een paar cellen van een koe 10.000 kilo vlees maken.
1: Can you do the honors and lift the lid on your creation? I can. The burger tasted, it had a very sort of bland, neutral flavor when I bit into it. I was impressed with the bite. De smaak en de textuur zaten alvast goed, maar waar blijft nu die burger van kweekvlees op mijn bord? Bij Gaia, de organisatie die strijdt tegen dierenleed... ...zien ze er toch toekomst in.
4: Wel, er zijn een heleboel evoluties momenteel gaande rond, uh, rond kweekvlees. Wij denken dat kweekvlees een deel van de oplossing gaat
1: zijn. Simcha Nissen is dit... Zij houdt die ontwikkeling van kweekvlees voor Gaia in de gaten.
4: In Europa zijn we daar uh, wat trager in. In Singapore kan je al wel kweekvlees gaan eten op restaurant. En we zien dat verschillende landen... Daar waar het eerst vooral privé uh, ondersteund werd, die bedrijven... gaan we zien dat nu verschillende landen... zoals India, uh, China, Israël, maar ook Nederland dichter bij huis... gaan inzetten op kweekvlees in China bijvoorbeeld, heeft men kweekvlees mee opgenomen in het vijfjarig landbouwplan. Omdat de groep mensen die vlees eet in die landen stijgt. Dus dat zijn de landen die, die zeer sterk aanvoelen dat er een, een transitie nodig is.
1: Maar wat zijn dan nog de obstakels? Ik keer terug naar professor Toré van de KU Leuven.
3: Het begint eigenlijk al bij het basismateriaal, bij de dierlijke cellen. Dus die cellen die kunnen we wel expanderen, maar om dat eigenlijk op een grote schaal te gaan doen, daar wringt vooralsnog het schoentje. Het is ook niet helemaal zeker of dat eigenlijk uh, dat kan met processen die zoals men claimt uh, energetisch veel, uh, veel gunstiger gaan zijn, die uh, minder een voetafdruk gaan hebben uh, wat betreft uh, het gebruik van water bijvoorbeeld. Ook de kost is nog een, een zeer belangrijke factor, het expanderen van die cellen is eigenlijk wel iets dat uh, zeer duur is, omdat die cellen die moeten groeien in een vloeistof, een voedingsmedium. Uh, we spreken dan over op dit moment uh, ongeveer uh, een paar honderd euro voor een uh, liter van dat medium.
1: En als alles dan op punt zou staan, kan het dan toch nog een revolutie zijn?
3: Ik denk wel dat er toch een beetje door de firma's en, en ook door media, denk ik, wel een zekere uh, uh, hype is gecreëerd geweest de afgelopen jaren toch wel wat, wat valse beloftes gemaakt, zeker qua termijn waarop dat, uh, dit type product op de markt zou kunnen komen, die op dit moment niet ingelost zijn en waarvan dat ik ook vermoed dat het nog wel even kan duren. Maar als het al uh, op de markt zou komen, wellicht eerder een, een niche-product zal zijn en dan zal het afhangen van heel veel Factoren zoals de kost, zoals het zich vergelijkt qua voedingswaarde met het conventionele vlees, wat de afdruk zal zijn in termen van energieverbruik en andere voetafdruk op de planeet. Dus het is allemaal nog een beetje kijken in een glazen bol om dat te gaan voorspellen.
1: Er wordt nog aangewerkt aan mijn kweekvleesburger, maar de eerste jaren zal hij bij mij thuis nog niet op het menu staan. dus.
4: Daag. Meesterverteller Johan Op de Beek is terug met een nieuw seizoen van de Franse Revolutie.